Ek het so een rikkie terug gelees, dat die lewe soos een trein is. Die trein vertrek by die eerste stasie, stop by verskye stasies, waar mense op en afklim, totdat die trein uiteindelik sy eindbestemming bereik, die laaste stasie. Nou gedurende hierdie treinreis, wat die lewe genoem word, gebeur daar baie dinge. Ervaar mense baie dinge. En moet mense baie besluite neem. Kom ons kyk wat sy prediker 3 van vers 1. Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar een tyd. Een tyd om gebore te word en een tyd om te sterwe. Een tyd om te plant en een tyd om uit te roei wat geplant is. Een tyd om dood te maak en een tyd om gezond te maak. Een tyd om af te breek en een tyd om op te bou. Een tyd om te ween en een tyd om te lach. Een tyd om te weeklach en een tyd om van vreugde rond te spring. Een tyd om klippe weg te gooi en een tyd om klippe by mekaar te maak. Een tyd om te omhels en een tyd om ver te wees van omhelsing. Een tyd om te soek en een tyd om verloore te laat gaan. Een tyd om te bewaar en een tyd om weg te gooi. Een tyd om te skeer en een tyd om aan mekaar te werk. Een tyd om te swyg en een tyd om te spreek. Een tyd om lief te hee en een tyd om te haat. Een tyd vir oorlog en een tyd vir vrede. Tot so ver. Vers 1 sê, Alles onder die hemel het sy bepaalde eer. Soos ons bijeenkomst vanochtend hier, om die Heere saam te aanbid, te loof, te eer en te verheerlik, bepaal. So ook is dit bepaal, wat in elke mense lewe, in hierdie eer, gebeur. Al verstaan ons nie nou, dit wat in ons levens gebeur nie, maar dit vorm deel van Godse eeuwigheidsplan. Vers 2 het my getref, want dit begin met waar die mens geen beheer het, of geen besluite kan oorneem nie. Dit is net God, wat kan bepaal, 
wanneer iemand geboren wordt en wanneer iemand sterft. Slechts God bepaalt je reis. Ze begin hier op aarde. Jou geboorte. En ook wanneer het eindigt. Jou sterfdag. Zo so hier die trein die leven. Ze vertrek. En ze finale stop. Is totaal een in die Heere saande. Maar, ons het echter gekeeses om te maken met die tijd, wat die Heere ons gun, gedurende ons leeftijd. Die tijd tussen jou geboorte en jou sterfdag. Zoals wat ons in vers 2 is het tweede deel tot vers 8 gaan zien. Vers 2 is het tweede deel. Daar is het tijd om te planten en het tijd om uit te roeien. Laatst week heb ik, ik een beetje in die tuin gewerkt. En van die planten wat ik verleden jaar geplant heb, uitgetrek omdat hulle van die beddings toegegroeid het. So het ek precies gedoen wat vers 2 hier sê. Ek het verlede jaar geplant, hierdie jaar het ek uitgeroei wat geplant is. Vers 3 sê, daar is een tyd om dood te maak, een tyd om gezond te maak, een tijd om af te breek, een tijd om op te bouwen. Ik denk niet in een van ons. Ik kan twee, drie, vier weken zijn moord, doodslag, plundering, vergeet wat in KwaZulu Natal en in delen van Gauteng plaasgevind het nie. Mense is so onnodig doodgemaakt, omdat ander mense goed wil hee, wat hulle nie toekom nie. Eiendom is afgebreek en beskadig. Maar dan komt die prediker en hy sê, na die chaos van wat daar gebeur het, is daar weer een tyd wat aanbreek. Om mensen wat, wat beseer is weer gezond te maken, mensen wat geliefd is, so vreed dier die dood verloor het, te vertroos, te bemoedig, en die beste van alles, om hulle heen te wees na die Heere, want het is bij hom, en bij hom alleen, wat hulle vertroosting, en vrede kan kry, wat alle verstand te boven gaan. So ook, 
moest die stukken opgetel word, om die gebouwen en eiendom wat beskadig is, weer op te bouwen. Vers 4 sê daar is het tijd om te ween, om te lach, om te weeklag en om van vreugde rond te spring. Nou van maart 2020 af tot vandaag is het maar grootliks een tijd van ween. Weens die pandemie COVID-19 het baie mense geliefdes aan die dood afgestaan. Baie families sit verochend nog steeds met groot hartseer omdat hulle families ernstig ziek aan die hospitaal of by die huis is en hulle weet nie wat om te verwacht nie. Maar dankzij ons Heere Jezus Christus, as daarom elke donker wal, een silverrand. Die silverrand vir my, as Godse beloftes. Want sy beloftes, as ja en amen, en sy beloftes staan vast. En ook, om by hom te skuil. As jy in hom bly, sal hy in jou bly. Dan sal jy soos Paulus kan sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe a wins. Philippense 1 vers 21 Maar ek wil u toch bemoedig wat onlangs familielede aan die dood afgestaan het, of familie wat nog ernstig siek is, om nie moed te verloor nie. Prediker sê, tyd van lach, tyd van vreugde, sal weer aanbreek. Maar, jy moet jou hoop, en jou vertrouwe, en Jezus Christus vestig. Vers 5 sê, daar is een tyd om klippe weg te gooi, en een tyd om klippe by mekaar te maak. Hier denk ek aan een ou gebouw wat afgebreek word. Vir die persoene wat daar die gebouw afbreek, as daar die ou bakstene en bouwrommel nutteloos, hulle gaan het weggooi maar wanneer een nieuwe gebouw opgerig word, maak van die bouwers weer hy oudsteene en rommel by mekaar, om die fondatie van daar die nieuwe gebouw op te vul. So een mense omstandighede bepaal, of jy daar die selfde baksteene, wat vir die een nutteloos is, en vir die ander een waardevol is, hoe jy daarna gaan kyk. Verder gaan dit, en het sê, 
Daar is een tijd om te omhels. En een tijd om ver te blijven van omhelsen. Uh, dit is wel letter om familie en vrienden wat je lang was gezien het, van blijdschap te omhels. Wanneer je na lang tijd weer ontmoet. Maar vooral, voor jy is gesin van God. Broers en sisters en die Heere. Sê we daar een lang tijd om bij mekaar te komen. Ons mis mekaar. Voor die wat nou niet die die week, die bedere of die andere activiteiten kan bijwonen. nie. So dan is ons blij als ons weer mekaar kan zien, want het is net genade uit die hand van de Heere. Maar ook hier het COVID een stokkie voorkomst teek. Ons mag niet meer mekaar een handdruk gee of omhels nie. COVID-19 hou ons ver van omhelsing af. Daar is een tijd om nieuwe goed te zoeken, zei vers 6. Een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren, een tijd om weg te gooien. Um, Toen mijn Andries nog geleerd had, hij was een ouderling in die gemeente, was hij bezig om zijn huis daar aan Bachelie te verkopen, om naar een kleiner plek hier in Kempton Park te trekken. En hij moest van baie van zijn goed ontslagen. Een dag, um, ons het altijd die ouderling vergadering daar bij zijn huis gehou, gesels met mij en hij zei, Rolf, wat ik nou doe, om ontslaat te raak van die huis en om te raak van die goed, moest tien jaar terug al gebeuren. Zo so bewaar en gaar ons soms onwillige goed op. Dikwijls, wat je niet eens gebruikt nie. Maar ik moet het hou in geval ek het een dag nodig sal kry. Nou elke keer als ik iets koop, laat het mij aan een andere woorde denk. En dan kom Matthies 6 vers 20 en 21 ook bij mij op. Is wat ik koop nodig? Of maak ik schatten voor mij hier op aarde bij elkaar? Om Andries het daar die bewustheid bij mij geskep, dat ik een dag van hierdie goed ontslaas al moet raak. Net soos vers 6 hier sê. Vers 7, daar is een tijd om te skeer en een tijd om aan mekaar te werk. Toen my vrou Claudia haar werk verloor het, het Jackie, ons geliefde zuster in die Heere, haar onderhoud vrij geneem en geleer om 
om met die machine naaldwerk te doen. Um, maar hij is een goede deel. Jackie heeft daartoe ook geleerd om lappen op te skeer en daarmee tafellapjes of uh, uh, te hekel of te brei, ik weet niet, is dit hekel of brei nie. Maar van toe af, die dag toe Claudia daar terugkom, man gaan vlieg sy daar in die kaste en sy skeer elke lap wat sy kan kry en sy begin te hekel of te brei, weet ik niet. Maar ja, amper het een van mijn bijtjes ook dier geloop, ek het hem net betijds gered. Maar met die skeer is daar ook een tijd om weer aan mekaar te werken als een kledingstuk geskeer het, en dit kan rechtgemaak word. Die Israelite, wanneer hulle slechte nie ontvang het, het hulle kleren geskeer en hulle het as op hulle koppe gegooi. Maar wanneer die situasie verander, het hulle weer daar diezelfde kleren aan mekaar gewerk en gebruik. 2 Samuel 13 vers 31. Verder staan daar in vers 7 geskrywe, daar is een tyd om te swyg, en het tijd om te spreek. Hoe dikwijls sikkel ons nie met hierdie een nie. Terwijl Jacobus 1 vers 14 sê, ons moet gauw wees om te hoor en stadig om te praat. Ons het immers twee oore en een mond gekry. Dit laat my dink, toe Jezus voor die Joodse raad verskyn het en hy vals beskuldig was, het hy nie sy mond oopgemaak en homself verdedig nie, maar hy het stil geblei. Markers 14 vers 61. Dikwels weet ons nie en ek maak baie reifel wanneer om te swyg en waarom, wanneer om te praat nie. Daarom moet ons bidden bly en die heilige geest vraag om ons te lei. Om die rechte woord op die rechte tyd te spreek, soos wat John nou aangehaal het. Paulus sy gebed of sy versoek. Maar ja, wanneer ons in die hitte van een resie is, is het wees om stil te bly, doordat die gemoedere gekalmeer het. En dan, wat ook al die geskil of die verskil is, aan te spreek, op een ordelike manier. Maar dan is die echter tye, wat jy jou hart moet uitspreek. Dan is die echter tye, wanneer 
Jy moet praat. Al is dit met niemand anders as met God nie. En ek dink, hy is die beste een na wie ons kan gaan wanneer dinge moeilik raak, wanneer daar hartseer en wanneer daar pijn is. Ons het nou gesing, wat een vriend het ons in Jezus. Al ons node, al ons beproeving, al ons versoeking, kan ons na hom toe neem. Hy is die beste een, met wie hom te praat, in alle omstandighede. Daar is een tyd om liefde, hy sê vers 8, en daar is het tyd om te haat. Die Bijbel beveel ons om ons vijande liefde maar sonde te haat. Nou hier is selfde vijand wat in jou sondig moet jy lief hee. Jy moet vir hom bid vir sy redding Jy moet bid, dat hy verlossing sal kry. Maar, dit beteken nie, dat jy sê sonde goedkeer nie. So ook, is dit nie aan ons, om dan wraak te neem, teen hierdie persoon nie. Want die wraak, kom die Heere toe. Verder sê dit, Daar is een tyd vir oorlog en daar is een tyd vir vrede. Ek kan nie dink, as ek na die, die midde-ooste kyk, wanneer die oorlog in daar die streek sal ophou nie. Want dit hou net aan en aan en aan. Maar die woord van die Heere sê, daar sal een tyd van vrede wees. Daarom moet ek nie wonder nie. Ek moet bid, dat daar die tyd van vrede sal aanbreek. En ook wanneer, wanneer daar strievelinge in families is, wanneer verhoudinge geskaad is, moet ons bid, dat daar vrede, en daar die families, of tussen persoene, mag wees. Ek weet nie of jy opgeleid het nie, toe ek gelees het, daar word teenoorgesteld is in hierdie tekst aangehaal. Behalwe vir vers 1 sy eerste deel lewe en dood en vers 4 weenlag, weeklag en vreegde. 
at a man's accuser of ye can besluit wat ye wil doen. Plant of uitroei, doodmak of gezondmak, afbreek of opbouw, klippe weggooi of by mekaar maak, om hels of ver te wees van omhelsing, soek of verloren laat gaan, bewaar of weggooi, skeer of aan mekaar werk, swyg of praat, liefhe of haat, oorlog maak, of vrede najaag. Dan ontstaan die vraag, hoe gebruik jy jou tyd? Kies jy die negatieve of die positieve? Soos wat het vir ons hier in die tekst uit ingesit word. Ek het vroeger genoem van die trein wat by verskye stasies stop en mense wat op en afklim. So kruis daar baie mense ons levenspad. Soms ontmoet jy een persoon een keer in jou, in jou leven en nooit weer nie. Soms is daar die persoon een paar jaar deel van jou leven en hy klim by die volgende stasie af. Ander gaan met jou wees totdat jou trein by die laaste stasie stop. Die dood. Die lichamelike dood. Gebruik jy dan hierdie tyd wat die Heere jou gin om die mense wat jou pad kruis op te bouw of af te breek. Dood te maak of gezond te maak. Met jou woorde en jou dade. Hoe reageer jy wanneer mense jou fysische en emotionele leed aandoen. Wanneer daar onrechtvaardig teen jou jou opgetree word. Jy valslik beskuldig word soos wat hulle met Jesus gedoen word. En vervolg word vir jou geloof soos wat Sean nou vir ons uitgewees het. Hoe reageer jy? Spandeer jy jou tyd om bitter te wees? Om wraak te neem? Om nie te vergewe nie? Of vat jy alles in gebed na die Heere, so dat hy vir jou kan intree? wat die rechte ding is om te doen. Nou, in stede daarvan om bitter of kwaad te wees, moet christene een inpak in hierdie wereld maak, dier Jesus' licht dier jou te laat skyn 
en smaak te gee aan hierdie wereld dier sout te wees. Soos Jesus ons beveel het om te wees. Daarom, broers en sisters, is dit noodzakelijk dat jy baie tyd in die studie van die woord spandeer, dat jy baie tyd op jou knieën voor die Heere spandeer, dat jy gereeld saam met die geloofiges by mekaar kom, en ook dat jy in jou binnenkamer, waar net jy en God is, saam met hom vertoef. En ook om die evangelie met mense te deel wat jy ontmoet, ooral waar jy beweeg. Jy vers 5 vers 16 waarskie ons, waarskie ons, om die tyd uit te koop, want die daar is boos. As jy jou nie bezig hou met goed wat eeuwigheidswaarde het nie, en jou oog op Jesus focus, op Jesus gefokus hou nie, dan gaan die duivel jou aandag aftrek en jou laat focus op die golwe wat hier rondom jou slaan en woed. So doen die koen jou begeerte om die wil van God te doen en jou liefde vir die wereld word meer. Totdat jy soos demas dier die wereld ingeslik word. En jou rug op die Heere draai. Broes en sisters, tyd van kerkspeel is verby. Die daas is boos. Ons moet ernst maak met die evangelie en met die Heere. Ons moet ernst maak om om in gees en in waarheid te dien. Nou, as jy nog nie jou sonde beleid het en laat staan nie, en nog nie vir Jesus volg nie, gebruik jy sekerlik jou tyd om die tydelike wat hierdie wereld jou bied, na te jaag. Sonde, reikdom, plesier, status, om maar net een paar te noem. Maar jy nou, die geleendheid om met God recht te maak. Die noodkreet van Johannes die dooper, en die noodkreet van Jesus Christus, gaan nog steeds uit. Bekeer jylle, want die koninkryk van die jemele het nabij gekom. Matthies 3 vers 
in Markus 1 vers 15. Daar is niet tijd om uit te stellen. Die lewe verander in een oogwonk. Die een dag was ek gezond geweest. Die volgende dag het ek doodlik siek in die hospitaal geleid. En daar is baie wat hiervan kan getuig wat self daardoor is, of wat familie het, wat daardoor gegaan het, of nog steeds daardoor gaan. Broers en sisters, wanneer jy daar le, afgesonder, eenzaam en alleen, is daar niks van hierdie wereld wat saak maak nie. Want jy kan in elk geval niks saamneem wanneer jy doodgaan nie. Al wat saak maak is waar jy jou tyd vir ewig en vir altyd gaan spandeer. In die hemel of in die hel. Daarom nooi Jesus jou dringend uit en sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Al was jylle sonde soos karlakken, dit sal wit word soos nieuw, al was het rooi soos purper, dit sal word soos wal. Jesaja 1 vers 18. As jou eerste liefde koud geword het, Heere nooi jou terug. As jy weggedwaal het, Heere nooi jou terug as jy hom nog nie aangeneem het nie, hy is gereed, om jou in sy koninkryk, te ontvang. Vers 1 sê, daar is een tyd om gebore te word, en een tyd om te sterwe. Ongelukkig, weet nie een van ons, soos wat ons nou hier sit, wanneer ons gaan sterwe nie. Ek en een ander ouwe is daar die mandag saam in die hospitaal opgeneem. Ek het nou vir Paul vertel. Die dag, toe ek ontslaan word, toe gaan hy Marjorie toe toe gaan hy lyk sy stoe. Ons weet nie, wanneer ons gaan sterwe nie. Dis net die Heere wat het weet. So ken ons ook nie die eer, wanneer die sien van die mens, weer op die wolke sal verskyn nie. Lukas 12 vers 40, wat Koos gelees het. 
Daarom wil ik vanochtend bij u smeek. Gebruik die tijd. Waar de Heere jou leert. Om hom te dien. En om hom te verheerlik. Want dit is. Waarvoor hy jou geskap het. Onze vader wat in die hemel is. Baie dankie dat ons vanmorgen weer eens kan uitroep en die naam aanroep. Die naam bo alle name. Heere, help ons om te besef dat is net by u, dat is net u wat weet wat die volgende sekondes die volgende eeuw of die volgende dag zal inhou. En dat ons zal recht wees, Heere, soos daar in Lukas geskryf is, wanneer die huis hier kom, dat ons gereed zal wees. Mag ons wees, Heere, soos uh, daar die vijf verstandige machten, wat genoeg olie gehad het, en nog extra, En toe die breidegom kom, was hulle gereed om saam met die breidegom te gaan. My gebed is, Heere, dat nie een mens wat verochend in hierdie gebouw sit, verloren mag gaan. Nie mag ons recht maak met u, as ons verhouding nie recht is met u nie. As ons weggedwaal het, as ons ons eerste liefde verloor het. Heere, help ons, wanneer die mense u nie ken nie, nog nie vrede gemaakt het met u nie, dat hulle tot bekering sal kom. Dit is my gebed vanmorgen, in Jesus naam. Amen.